0: Herzlich Willkommen zu Beyond the Game, der Podcast für mentale Leistungssteigerung im Sport und für die Dinge, die wir aus dem Sport in das Leben übertragen können. Mein Name ist Fabrice, ich bin Sportmentalcoach und ich werde dich durch diesen Podcast begleiten. Because the talent is not enough anymore, the strongest point is in my mind. But we have to believe that we're divine. I am the greatest. And where did inspiration come from? Um, Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind in der dritten Folge von unserem Podcast und wir werden heute über eine sehr besondere Art der Mentalität, des Mindsets sprechen. Der Titel Kobe Bryant und die hawaiianische Königin ist erstmal ein bisschen diffus. Aber eigentlich auch sehr cool. Also Ich finde, das ist ein schöner Titel geworden auf jeden Fall, weil diese beiden Personen hatten etwas gemeinsam. Ja, Kobe Bryant und diese hawaiianische Königin, die hatten eine Art des Mindsets gemeinsam, wo ich sage, die ist erforderlich, um langfristig erfolgreich zu sein. Um einen großen Traum, einen schwierigen Traum zu erreichen, brauche ich einfach diese Einstellung, weil sonst wird das Ganze ziemlich schwierig. Und man muss ja auch ganz klar sagen, diese Art des Mindsets ist nicht was für jeden. Nicht jeder braucht maximale Performance, nicht jeder braucht Exzellenz, wenn wir gleich drauf kommen, für diejenigen von euch, aber die sagen, hey, ich möchte Profisportler werden, ich möchte eine Karriere einschlagen, auch neben dem Sport die, oder außerhalb vom Sport, die viel Leistung, die viel Performance erfordert, dann ist dieses Mindset für dich und dann freue ich mich, dass du es heute kennenlernen wirst. Ich habe vorhin schon einmal kurz das Wort Exzellenz angesprochen, weil darum geht es jetzt. Exzellenz bedeutet herausragend, ausgezeichnet. Andere Wörter wären brillant oder das Beste. Ja. Das sind diese Dinge, wo es bei diesem Mindset drum geht. Exzellenz abzuliefern, damit dein Traum in Erfüllung geht. Und eine Person, die das wunderbar gemacht hat, ist Kobe Bryant. Kobe Bryant ist einer der erfolgreichsten Basketballer aller Zeiten. Je nachdem, wen man fragt, ist er Top 3, Top 5, für manche ist auch der beste Basketballer, wobei das ehrlicherweise meistens Michael Jordan ist. Aber Kobe Bryant hat eine Sache sehr, sehr gut gelebt. Und das ist die beste Version zu sein, die er sein kann. Seit seiner Kindheit, seit er auch diesen Traum hatte, in die NBA zu kommen hat er ein Leben von Exzellenz gelebt. Und er ist über den Sport, also über den Basketball hinaus damit bekannt geworden. Ja, es gibt viele UnternehmerInnen und andere Berufsgruppen und andere Menschen, die durch ihn inspiriert wurden. Und leider ist er tragischerweise 2020 verstorben bei einem Hubschrauberunglück. Aber er hat sehr viel wertvolles Wissen dieser Welt hinterlassen. Seine Exzellenz hieß Member Mentality. Und Member Mentality ist die Einstellung oder die, die konstante Notwendigkeit, die beste Version zu sein, die man sein kann. Für Kobe Bryant war das eine Art des Lebens, also nicht nur auf die Ziele, also auf den Traum, sondern auch der Weg ist das Ziel. Ja, es geht darum, dein maximales Potenzial ausstöpfen zu können. Er hat in einem Interview auch gesagt, sein Traum in der NBA hat so angefangen, dass er einfach mal gucken wollte, wie weit kommen wir denn, wenn wir alles auf Brillanz ausrichten, ja, auf Performance, auf Exzellenz. Kobe Bryant war dafür bekannt, dass er regelmäßig seinen Geist trainiert hat durch Lesen, durch Übungen und wir werden uns jetzt zwei, drei Situationen aus seinem Leben angucken, die diese Member Mentality widerspiegeln und wo du und ich auch einfach noch viel für unser Leben mitnehmen können. Die erste Sache, die Kobe Bryant gemacht hat, er hat seinen Gegner studiert. Er hat seinen Gegner studiert und er hat sich selber studiert. Und diese Analyse ist entscheidend für Exzellenz. Das bedeutet, wenn Kobe Bryant ein Spiel hatte, dann hat er sich den Gegner angeschaut und den Gegenspieler, gegen den er voraussichtlich spielen wird und hat geschaut, okay, was sind die hauptsächlichen Bewegungen, die er macht? Geht er öfter über links, geht er öfter über rechts, zieht er öfter zum Korb, wirft er öfter? Ist er durch irgendwelche Sachen leicht aus dem Spiel zu kriegen? Hat er irgendwelche markanten Schwächen, markanten Stärken? Wo muss ich aufpassen? Diese Vorbereitung hat es ihm ermöglicht, der beste Verteidiger zu sein, der er in diesem Moment sein konnte. Und er hat das, wie gesagt, nicht schon bei Gegnern gemacht, sondern er hat es auch bei sich selber gemacht. Das heißt, er hat sich gerade auch zu Beginn seiner Karriere hat er sich angeschaut, okay, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was klappt noch nicht so gut. Ein bekanntes Beispiel bei ihm ist beispielsweise, dass er in der ersten Saison der NBA die Würfel nicht so getroffen hat, und hat er geschaut, okay, woran liegt das denn? Ah, okay, in der High School hatten wir viel mehr Pause zwischen den Spielen, ja, also wir hatten viel weniger Belastung. In NBA ist das anders, wir haben ein Spiel nach dem anderen, also wir haben dauernd, dauernd, dauernd Belastung. Und dann musste er das angepasst und hat sich und seinen Körper so vorbereitet, dass er diese Belastung standhalten konnte. Und diese Analyse, die können wir mitnehmen für unser Leben. Der Gegner ist jetzt, kann ein Sportgegner sein, der Gegner kann aber auch irgendeine Herausforderung sein, die man hat. Irgendein ein Test, irgendein Meeting, irgendeine sonstige Situation auf dem Weg zum Traum, die wir studieren können. Und wir können uns selber studieren. Was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, damit wir das entsprechend anpassen können. Eine zweite Sache, die Kobe Bryant gemacht hat, ist er hat über den Tellerrand hinausgeschaut. Er hat im Englischen Think Outside the Box. Er hat zum Beispiel nach einer Verletzung mit Step-Tanz angefangen, um seine Strukturen wieder ein bisschen zu stärken. Er hat nach seiner Verletzung seine Schusstechnik angepasst, weil er nicht mehr so werfen konnte, wie er das ursprünglich gemacht hat. Und hat dann auch angefangen, nochmal umzudenken und neu zu denken: okay, wie kann ich das jetzt so oder meine Wurftechnik so integrieren, dass sie jetzt auf meine Verletzung angepasst ist. Und dieses über den Tellerrand hinausschauen: er hat ja quasi auch durch den Step-Tanz über Sportarten hinweg ähm, sich, sich informiert. Auch davon können wir viel mitnehmen. Schaue neben deiner eigenen Sportart auf andere Sportarten, auf andere Sportler, auf Menschen aus ganz anderen Bereichen. Zum Beispiel kann der Sportler viel vom Unternehmer lernen oder der Unternehmer viel vom Sportler oder der Studierende viel vom Unternehmer. Das ist: Schaue über den Tellerrand und nimm dir alles mit, was du brauchst. Je mehr du es schaffst, über den Tellerrand hinauszuschauen und dich bei anderen Sportarten, anderen Berufsgruppen, anderen Bereichen zu bedienen, desto erfolgreicher, gefährlicher und exzellenter wirst du als Sportler oder auch als Mensch, weil du verfügst nachher über Vorteile, die andere Menschen nicht haben. Eine dritte Sache, für die Kobe Bryant bekannt war, ist harte Arbeit. Der Mann ist mit harter Arbeit untrennbar verbunden. Es gibt unzählige Geschichten über Kobe Bryant. Wie er mehr gearbeitet hat als seine Teamkameraden, wie er mehr gearbeitet hat als seine Gegner und wie er mit dieser harten Arbeit auch in den Kopf seiner Gegner eingedrungen ist. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegenspieler war. Der hatte auf jeden Fall gegen Lakers gespielt, ging dann vor dem Spiel in die Halle und Kobe Bryant war da schon am Trainieren und zwar richtig hart am Trainieren. Und dieser Spieler ist dann in die Halle gekommen, hat dann auch sein Training gemacht, ein bisschen geworfen, anderthalb Stunden ist dann duschen gegangen, kam wieder zurück. Kobe Bryant war immer noch in der Halle. Und dann ist er entsprechend ins Hotel gegangen, haben sie abends gespielt. Und dann hat er nach dem Spiel zu Kobe gesagt, ja, voll krass, dass du da die ganze Nacht trainiert warst und das auch vor dem Spiel. Und Kobe hat nur gesagt, ja, ich wollte, dass du weißt, dass ich bereit bin, mehr zu trainieren als du. Also dieser Mann hat eine Arbeitseinstellung gehabt, die ist unglaublich. Was sind die drei Dinge, die du von Kobe mitnehmen kannst? Du kannst deinen Gegner und dich selber analysieren, du kannst über den Tellerrand hinausschauen und du kannst hart arbeiten. Das sind drei wertvolle Lektionen, die wir von Kobe mitnehmen können. Es gibt noch viele weitere, wenn du dich für Performance, Mindset, für Disziplin und harte Arbeit interessierst, dann ist Kobe Bryant eine der besten Anlaufstationen, gerade auch in sportlicher Hinsicht. Eine zweite Person, die mit diesem Gedanken aber auch untrennbar verbunden ist, jetzt nicht so sehr in unserer westlichen oder in unserer europäischen Kultur, aber sehr, sehr wohl in der hawaiianischen Kultur, ist die hawaiianische Königin Kapiolani. Die Kapiolani hat ihre Menschen, also ihre Menschen, ihre Bürger, ermutigt, die beste Version ihrer selbst zu sein und das Höchste zu erreichen, was sie erreichen können in ihrem Leben. Und das Ganze hat auch einen Namen, Kulia Ikanu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin kein Hawaiianer. Das ist ein schönes Prinzip, weil es geht, wie gesagt, darum, das Streben nach dem Horizont. Ja, strive to reach the summit wäre die englische Übersetzung, die deutsche wäre das Streben nach dem Horizont. Und es geht nicht nur um das Erreichen des, des höchsten Punktes, sondern es geht auch um den Weg. Also Es geht auch wie bei Kobe nicht nur um das Ziel, sondern um den Weg, um lebenslange Existenz. Der größte Kampf im Kulia Ikanu ist der Kampf gegen dich selber, gegen dein frühes Ich. Und da gibt es unzählige Glückskicksprüche im Coaching. Ja, 1% besser sein, besser als gestern. Du bist der härteste Gegner. In dem Film Creed mit Michael P. Jordan und Sylvester Stallone ist auch genau das die Szene, wo er vor dem Spiegel steht und Sylvester Stallone zu Michael P. Jordan sagt, das ist der Gegner im Ring. Du selber. Und diese Sichtweise, dieser Blick auf den inneren Kampf, auf den Kampf gegen sich selber, eine der besten Sachen, die wir aus Kulia Ekanu mitnehmen können. Eine zweite Sache, die wir mitnehmen können, ist, dass der Weg das Ziel ist. Das Leben und alles drumherum, inklusive man selber, ist ein Werk in Arbeit. Und jeder Schritt auf dem Weg zum Summit ist eine Belohnung in sich selbst. Und das Schöne bei Kulia Ekanu ist auch, dass es eine Lebenseinstellung ist, ja, ein eine Art des Lebens, wie du dein Leben aufbauen kannst und wie du durch diese Exzellenzanwendung auch die Wahrscheinlichkeit drastisch erhöhst, deinen Traum langfristig zu erreichen. Aber wie schaffst du das jetzt, so ein Mindset zu etablieren? Wie schaffst du das jetzt, Exzellenz in deinem Leben anzuwenden? Es gibt eine einfache Methode aus dem Projektmanagement, die ich dir dafür immer vorstellen möchte, die heißt PDCA. Plan, Do, Control, Act. Also auf Deutsch planen, umsetzen, kontrollieren, verbessern. Und das Ganze ist ein Kreislauf, der immer wieder stattfindet. Weil wie wir vorhin drüber gesprochen haben, es ist ein, ein Weg, ja, ein nicht endender Weg zur Exzellenz. Kobe Bryant hat beispielsweise gesagt, es gibt keine Perfektion, aber das Ding ist ja versuchen, so nah wie möglich daran zu kommen. Und durch diesen Kreislauf, also durch einen Zyklus, der immer wieder abläuft, kommst du so nah wie möglich an deine persönliche Exzellenz dran. Und planen, umsetzen, kontrollieren, verbessern sind diese vier Schritte dafür. Das heißt, der erste Schritt ist ein Aktionsplan. Du hast, wir haben letzte Folge über deinen Traum gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass man sein Leben danach ausrichten kann. Das heißt, du nimmst jetzt diesen Traum und leitest deine Ziele, leitest deine Prioritäten ab und setzt sie in einen Aktionsplan um. Der zweite Schritt ist, du führst diesen Plan durch und im dritten Schritt das ist jetzt wichtig. Überprüfst du die Maßnahmen, du überprüfst den Fortschritt und planst gegebenenfalls Gegenmaßnahmen gegen Abweichungen. Das heißt, du schaust jetzt, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, habe ich die Dinge erreicht, die ich erwartet habe, ja, nein, wenn nein, warum nicht, wenn ja, kann ich noch irgendwas besser machen, kann ich noch effizienter sein, noch schneller sein, noch effektiver sein. Und dann planst du entsprechend neue Maßnahmen. Und diese Verbesserungsmaßnahmen, die werden wieder umgesetzt, damit die Probleme und Schwachstellen, die du hast, angegangen werden. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, so dass das Ganze wirklich ein Zyklus ist. Ein Zyklus, den du immer und immer wieder wiederholen kannst. Das hört sich jetzt nach viel Arbeit an und das mag auch im ersten Moment ein bisschen Arbeit sein, aber es ist der einfachste Weg zur Exzellenz und es ist vor allem der effektivste Weg zur Exzellenz. Und ich möchte das nochmal betonen. Wenn du einen großen Traum hast, dann bist du auf Exzellenz angewiesen. Du wirst nicht der Einzige sein, der Profisportler sein möchte. Du wirst nicht der Einzige sein, der ein Startup gründen möchte. Du wirst nicht der Einzige sein, der der eine 1,0 im Abschluss haben möchte, weil er danach eine begehrte Jobposition haben möchte. Also du trittst einfach gegen unheimlich viele Menschen an und es wird Menschen geben, die sind bereit, das zu investieren, die haben ein großes Warum, da werden wir auch noch später zu kommen und die werden Exzellenz anwenden. Und du darfst jetzt entscheiden, gehörst du zu den Personen, die Exzellenz anwenden und aktiv zu ihrem Traum gehen oder gehörst du zu den Personen, die etwas vor sich hin schippern lassen, in der Hoffnung, dass der Traum zu ihnen kommt. Ich hoffe, du gehörst zuerst ersterem ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche. Bis bald.